0: Van u nu lezen uit de Bijbel, de schriftlezing is uit het Oude Testament allereerst en er is een aantal lezingen uit de profeten en de eerste lezing is uit Jesaja 56. En het zal in de komende dienst, in de dienst die we met elkaar hebben, wel duidelijk worden waar het hier over gaat en waarom deze keuze is gemaakt. Psalm 56. En dan lezen we vers 6 en 7. En de vreemdelingen die zich bij de Heren voegen om hem te dienen en om de naam van de Heren lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed... Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. We lezen verder uit Jeremia 7 en daarvan vers 8 tot en met 11. Jeremia 7 vanaf vers 8. Zie, u vertrouwt op bedriegelijke woorden die niet van nut zijn. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen... aan de baal andere goden achteraan gaan die u niet gekend hebt... en dan voor mijn aangezicht komen staan? In dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen... Wij zijn gered om al deze gruweldaden te doen. Is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Ook ik zie. Ik heb het gezien, spreekt de Heere. Lezen we verder uit Maliachie. laatste bijbelboek van het Oude Testament, Malachi 3. Er is heel veel voorbij gegaan, de ballingschap. Mensen zijn weer teruggekeerd uit de ballingschap. Er is weer een tempel gebouwd. En dan lijkt het weer het oude liedje. Zie, zegt God dan. Ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen, de heren die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de heren van de lege machten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. En hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de heren een graan overbrengen in gerechtigheid. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan lezen wij nu uit het Evangelie naar Lucas. Hoofdstuk 19. De lezing in deze tijd van de 40 dagen, of de Leidenstijd, of de zeven Leidenszondagen, zoals we die hier hebben, is in de morgendiensten met name uit het Lucas-Evangelie. En vanmorgen lezen we een stukje uit Lucas 19. En dat is een gedeelte dat volgt op de intocht van Jezus in Jeruzalem. Misschien qua volgorde niet helemaal logisch, maar zo is het nu ook met elkaar overeengekomen. Ook met de collega's, dominee Vreugdeheel. Die hoopt in de komende tijd stil te staan in de komende zondagen. Waarschijnlijk de zondag voor Pasen, over de intocht. En het gaat nu vanmorgen over de tempelreiniging, zoals dat heet in Vers 45 lezen we dat, en volgende, Lukas 19, vers 45. En toen hij de tempel was binnengegaan, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. Hij zei tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt... En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden... en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. En ze vonden niets wat zij zouden kunnen doen... want heel het volk hing hem aan... terwijl het naar hem luisterde. Tot zover de bijbellezing, de schriftlezing... waarin we het woord van God hebben gehoord... zalig zijn die het woord van God horen... En dat ontvangen en daaruit leven. Het tekstgedeelte is uit Lucas 19. Wat we hebben gelezen, met name vers 45 en 46. Ik heb over de preek geschreven. Als Jezus bij ons naar de kerk komt. Dat kan even een sprongetje zijn, zo van de tempel naar de kerk. Maar... Ik had ook kunnen zeggen als Jezus naar de tempel komt, maar om iets dichterbij te brengen als Jezus bij ons naar de kerk komt. Twee dingen, ruimte geven en recht doen. Daar gaat het in het Bijbelgedeelte over, ruimte geven en recht doen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus en alle die aangehaakt zijn, luisteren, kijken op dit moment... Onverwachts bezoek, daar zijn wij niet zo van. Uh, jij ook niet, uh, denk ik, als je met, uh, met je vriend of uh, alleen op je kamer bent en, uh, en ineens staat je vader of je moeder voor je neus. Uh, had je niet even kunnen, kunnen kloppen. Onverwachts bezoek. Van de inspectie op school of van de fiat in het bedrijf kun je zomaar even ongemakkelijk bij voelen. Onverwachts bezoek, daar gaat het ook over in dat bijbelgedeelte dat we hebben gelezen uit Malachi. Dat is uh, 2500 jaar geleden, maar uh, nog wel steeds actueel, nog wel steeds relevant dat God de dingen die wij doen ziet. En ze dachten toen in die tijd, nou ja, God ziet het niet allemaal wat we allemaal doen en zo. We hebben wel, ja, natuurlijk gaan we naar die tempel en uh, we doen onze dingen, maar ja, wat we er verder omheen doen, maar dat blijkt dus heel anders te zijn. Want God zegt, ik zie dat wel en ik, uh, ik kom jullie opzoeken. Dat heeft hij dan wel aangekondigd, maar niet precies wanneer. Er staat, plotseling zal naar zijn tempel komen, de heren, naar wie jullie uitzien. En dan gaat het in dat bijbelboekje, gaat het in die profetie over trouw zijn in je huwelijk. En dan gaat het ook in dat bijbelboekje over ruimte geven aan je naaste, aan kwetsbare mensen. En omgaan met je bezit. Nou, hadden ze dat in die tijd van Jezus nog maar eens goed in herinnering gebracht bij zichzelf, dan was dat misschien allemaal wat anders gelopen. Toen en daar in Jeruzalem met die tempelreiniging, zoals we dat noemen. Als Jezus bij ons naar de kerk komt, wat zou hij dan allemaal zien? Als? 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 Nou, hij komt. Hij hij is er. Want dat geloven wij wanneer we de Bijbel lezen, wanneer het woord van God verkondigd wordt... dat God daarin is en dat God daarin spreekt en dat Jezus hier tot ons spreekt. Als Jezus bij de tempel komt... als Jezus bij ons naar de kerk komt, bij ons thuis online, ons opzoekt, wat ziet hij dan? Waar zou hij het dan over willen hebben? Om de spanning er nog even wat in te houden, laat ik even die concrete vragen die hij ons stelt rusten. Daar kom ik straks op terug. Uh, Ze zullen in elk geval niet over ons kerkorgel gaan... En ook niet over andere muziekinstrumenten, want als uh, betrokken deelnemer aan de Joodse feesten en erediensten, met die grote variëteit van muziek en van dans, zoals dat toeging en toegaat in Joodse feesten, zal hij zich daar niet druk over maken, denk ik, over, uh, over dat soort dingen. Benieuwd waar het dan wel over zal gaan. En, zo lezen we in Lucas, toen hij de tempel was binnengegaan, begon hij hen die daarin verkochten en kochten uit te drijven. Zo opent Lucas de scène die volgt op die intocht in Jeruzalem. En de kracht zit hier in de beknoptheid. ...waar andere evangelisten, Matthäus en Marcus en met name ook Johannes... ...heel veel woorden nodig hebben of betrekkelijk veel woorden nodig hebben... ...vooral Johannes. Het zou kunnen zijn dat dat nog weer slaat op een andere gebeurtenis... ...een andere tempelreiniging. Is Lukas klaar met een paar pennenstreken? Rembrandt heeft het schokkende tafereel in een ets uitgebeeld. Jezus met een soort zweep in zijn hand en daarboven iets van een aureool om aan te geven dat datgene wat hij hier doet dat hij dat doet met een goddelijke autoriteit. En dan op die ets zie je dat dat duiven bedoeld voor de offers voor de armen opvliegen, schapen krijgen het op hun schapenheupen, geldwisselaars nemen de benen, tafeltjes vallen om, het geld rinkelt, en kinkelt over de grond, over die prachtige marmeren vloer van die prachtige tempel die Herodes aan het bouwen was, aan het verbouwen, ook in de tijd van Jezus was hij daar nog mee bezig, maar daar liggen ze allemaal, die tafeltjes, die munten en Wegwezen jullie, oprukken. Nee, dat zal Jezus niet zo gezegd hebben. Hij zei het. Hoe zei hij het? Hij zei tegen hen. Er staat geschreven. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Herken je dat? Die die woorden die... Zijn de echo van die profetieën die we net hebben gelezen? Ik kom er straks nog even op terug. Maar uh, wat is dit allemaal? Zo kennen we hem toch niet? Klopt dit plaatje wel? Jezus? Jullie, jullie kennen hem toch? Jullie kinderen ook van dat plaatje van die goede herder Die voor de schapen zorgt. De lammetjes. Kan Jezus dan ook zomaar boos worden? Is het niet een beetje uit de verhouding? Is dat wel proportioneel? Wat Jezus hier doet. Is dat allemaal dan zo verkeerd? Wat er gebeurt op die tempel. en Met die, met die offerdieren en... Ik zie een van de schriftgeleerden een uh, Torahrol erbij pakken. Maar uh, dit is toch gewoon onze traditie, dat zijn toch onze manieren? Zo doen we dat hier, toch? Dat is gewoon. Dat doen we al jaren. En uh, we hebben dat hier, die boekrol op een, uh, een prachtig stukje papier in een mooie Bijbel. En daar staat het zo. En dat is nou waar ze ook in die tijd uh, zich gaan vasthielden, want ja, wat was er nou eigenlijk verkeerd aan? Aan dat kopen en dat verkopen van die offerdieren op dat tempelplein. Daar lees ik in Deuteronomium 14, vers 24, als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen. En dat gaat dan over mensen die een heel eind moeten lopen voordat ze bij de tempel zijn, hele afstand moeten overbruggen om bij zo'n feest te zijn. ...omdat de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, te verben u vandaan is... ...dan moet u, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, het gelden maken. Met andere woorden, dan verkoop je je eigen schaap of lam of rund of wat het dan ook is thuis. En uh, dat geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen dat is dan nu het geval Jeruzalem. En daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt, runderen en kleinvee, wijn en sterke drank. Wijn en sterke drank, dat mag er ook bij. Staat er. Ja, alles wat uw ziel naar het maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heer uw God. En u verblijden, u en uw gezin, nou zo bekrompen is het dus niet. Hè? De gunfactor van God is toch echt wel groot, er mag best wel genoten worden. Je mag genieten van de dingen die je dan eh, op dat tempelplein, of in ieder geval bij die tempel, dat is nu even het punt natuurlijk, waar je dat dan gaat doen. Hè? Maar dat je in ieder geval eh, niet eh, je bezwaard hoeft te voelen als je dan daar zo'n offer die je koopt. Maar wat is het dan? Wat, wat is dan het probleem? Wat is hier het probleem? Die traditie van dat uh, kopen van die dieren, van die offerdieren. Waarom kiepert Jezus dan hier de hele boel omver? Bovendien, als je zo'n offerdier uh, moest kopen in die tijd, dan kon je dat niet doen met uh, dat Romeinse geld wat de mensen hadden. Want er stond de beeldenis van de keizer op en dat was niet geaccepteerd in de tempel. Daar moest je die shekels voor hebben. Dus, uh, ja. En de Heer Jezus heeft er dus ook allemaal op zich niks tegen. Ook niet tegen die traditie. Die ik net schilderde. Wat is dan het punt? Hier. Nou, dat deze mensen het uh, op de verkeerde ...plek doen. Verkeerde plek. Je moet toch bij de tempel zijn, ja. Maar zij bezetten dat hele voorhof van de tempel... ...met hun markkraampjes en al dat gedoe daaromheen. Ze annexeren als het ware dat hele gebied van de tempel... ...voor hun eigen... ...ja, voor hun eigen dienst... De voorhof, en dat moet je dan zien, het tempel van Herodes, dat die stond midden op dat het hele tempelbein dat om dat tempelcomplex heen was. Dat zou immers de plek zijn voor de heidenen, voor de vreemdelingen, voor voor mensen die er niet zomaar bij konden bij die offerdienst. staat zelfs in. Isaiah 56, dat het ook de ontmanden, de uinigen erbij moesten kunnen. En de kinderen, ja voor de kinderen ook, die voor de officiële erediensten eerst bar mitzwa, zoon van de wet moesten zijn. Maar vanaf deze plaats, vanaf dat tempelplein, al iets konden meemaken. Dat ze een glimp zouden opvangen van de dienst, van de verzoening daar verderop in de tempel dat bij hen een verlangen zou ontstaan om ook mee te gaan doen, ook met die feesten, zoals met dat Persagfeest, waar ze zich nu op voorbereiden, terwijl Jezus die tempel schoon, dat tempelplein schoonveegt. Want bij die intocht, dat hebben we niet gelezen, maar dat lees je ook in de andere evangelie, waren ze er ook bij, Hosanna riepen ze, de kinderen mochten erbij. Maar uh, nu is dat hele tempelplein bezet, alleen maar met grote mensen. Alleen maar met mensen die handel drijven, die die op op hun centjes uit zijn, zou je ook kunnen zeggen. Want er werd natuurlijk wel aan verdiend en die overpriesters hadden ook wat aan. Die hadden ook commissie, die pikten ook een graantje mee. Daar waren ze druk mee. Maar ze zagen dus niet dat dat tempelplein bedoeld was voor die anderen, voor die vreemdelingen, Voor dat het huis van God een huis van gebed zou zijn zou moeten zijn voor alle mensen. Voor alle mensen. Alle soorten mensen. En dat is het punt dat de Heer Jezus hier zo boos maakt. Dat ze ook die traditie alleen maar voor zichzelf hebben... dat het met een eigen godsdienstig bedrijfje goed gaat. Maar verder... Nee, Jezus is hier niet de moraalridder die bezwaar maakt tegen een of andere bazaar of winterfair rondom of in de kerk. Daar gaat het hier niet helemaal over. Jezus is hier de priester. De priester, ja, opmerkelijk, misschien goed even om die lijn te zien in Lucas. In Lucas eerst gaat het over die intocht, dan wordt hij koninklijk binnengehaald. Dan zou je zeggen, het is het koninklijk antwoord daar benadrukt. En dan volgt daar een stukje op, en dominee Vreugdehil, zoals ik al zei, gaat daar dan ook in de komende tijd verder op in. Dan, dan komt er daar een profetische uitspraak, maar hier is Jezus de priester. Hoezo de priester? Wat is een priester? Een priester is een verbinder. Wat verbindt Jezus hier dan? Het lijkt alleen maar de boel door elkaar te gooien. Maar in wezen is hij hier de verbinder, hij verbindt hier mensen die nog buiten staan, mensen die nog niet betrokken zijn, zozeer met die dienst aan God, aan God. Door dat tempelplein schoon te vegen maakt hij ruimte, wil hij ruimte maken voor alle soorten mensen, voel je? Zo is hij verbinding, dat is het punt waar het hier om gaat, Jezus Als de verbinder, de pontifex maximus, dat wil zeggen de bruggenbouwer in optima forma, zo is hij hier actief, handelt hij hier. Dat het huis van God, ja, niet alleen zomaar zal zijn een huis voor alle mensen, maar een huis van gebed dat hier mensen samenkomen voor God. En hun dank en nood, hun vreugde en verdriet. En elkaar bij God brengen. Huis van gebed. Dat veronderstelt ook een persoonlijke relatie met God, toch? Geloof, eerbied, vertrouwen, de vrezen des Heren. En niet alleen maar druk zijn met je eigen handeltje en en economisch gewin. Ook vanuit dat hele kerkelijke gebeuren, alleen op jezelf gericht, maar op God gericht, gebed. Als Jezus naar de kerk komt, ja, wat treft Hij hier dan aan? Mensen die... Alleen voor een eigen zaakje bezig zijn of bij u, bij jou, thuis? Misschien staat dat gebeuren van die tempelreiniging een beetje ver bij je vandaan. Ja, dat was toen en dat gebeurde zus en zo. Ja, dat klopt. Dat is heel lang geleden allemaal... En zo is dat allemaal gegaan. En ik snap, zegt Jezus, dat je dat uh, misschien allemaal niet zo relevant vindt. Op dit moment voor je eigen leven. Maar daarom kom ik jou ook vanmorgen ook persoonlijk opzoeken. Want ik ben de verbinder. Ja toch? Over die verbinding met God zal het gaan. Ook hier... Bij jou, bij u. Daar wil ik het over hebben. Ja, ik weet hoe jij je voelt. Ik weet dat het jou niet lukt om de rommel in jouw leven zelf op te ruimen. Je valt steeds weer terug in het oude patroon. Maar ik heb... Ook voor jou, dat tempelplein, schoongeveegd toen en daar. De ijver van en voor het huis van God heeft mij zelfs verteerd. Zo staat het in Psalm 69. Mijn leven heb ik zelfs aan jou gegeven en voor jou overgehad om die verbinding met God te maken. Dat er ook voor jou ruimte zou komen. En je bij God kunt komen, dat ook jij, ook jij door Hem gezien wordt, en je aanvaardt weet, als je soms denkt dat jij niet meer bij God kunt komen, dat Hij ondanks jouw zonde ...jou als zijn kind aanneemt, dat vertel ik jou vanmorgen. Maar u, ouderen ook. En en jij ook met je drukke baan en dat alle ballen in de lucht houden voor elke dag weer opnieuw. Jij was mij niet vergeten, ik weet het wel. Maar je nam de tijd niet meer zo, de laatste tijd. Klopt dat? Nou, wees er gerust op. Als je soms geestelijk leeg voelt. Het kun je hebben dat je je geestelijk leeg voelt. Ook misschien nu door die lockdown depressief voelt. En dat je twijfelt of het ook met je geloof en met die verbinding met God wel goed is geweest in je eigen leven en nu goed is. De verbinding die ik vroeger in jouw leven heb gemaakt, die houd ik zelf in stand. Vertrouw daar maar op. De weg en de waarheid en het leven, dat ben ik. Maar dat ben ik dan ook niet alleen voor jou. En niet alleen voor u. Nee, ik kom hier niet de boel wegnemen en ik kom hier niet alles afbreken... Ik kom de kerk niet afbreken. Jezus heeft de tempel niet afgebroken. Op die manier tenminste niet. Dat zal straks op een andere manier gebeuren, maar dat gaat het nu niet over. Jezus laat die offerdienst, die traditie op zich in stand. En prima als jullie de psalmen zingen. Ik waardeer dat. Mensen hebben eeuwenlang daar troost uitgeput. Koester ze alsjeblieft. Behoud ze voor de gemeente. En die beleidingsgeschriften, ook kostbaar goud is dat voor vandaag. Belangrijk genoeg om de inhoud er in frisse taal weer door te geven aan de jongere generatie. Maar, jullie maken niet alleen de kerk uit. Een huis van God, een huis van gebed zal dat zijn, immers voor alle mensen. En daarom is de vraag nu, hoe zou je zelf een verbindende persoon kunnen zijn voor iemand die God nog niet kent? En voor wie de kerkdrempel nog te hoog is. Als je daar nog eens over nadenkt. Hoe zou je zelf een verbindende persoon kunnen zijn voor iemand die God nog niet kent? Of voor wie de kerkdrempel nog te hoog is. Dan kijk je dus niet naar je eigen kerkpleintje alleen maar en bezig met je eigen dingen, maar kijk je verder. Maar Jezus heeft nog een punt. Met een vraag die minstens zo belangrijk is. Als jullie geen gerechtigheid doen, maken jullie die tempel tot een rovershol. Het eerste stukje kwam uit Jezaja, uit Jesaja 56. En dit is een citaat uit Jeremia 7. Nou, er zijn uitleggers die dat rovershol dan zien. Dat is dus de plek waar de overpriester en de schriftgeleerden bezig zijn... om te ja, om, om kijken hoe ze Jezus kunnen arresteren, dat ze hem kunnen doden. Maar vanuit Jeremia... Uh, lees ik toch een beetje een andere lijn... en volgt er toch een iets andere verklaring... naar mijn gevoel, naar mijn overtuiging. Want er staat in Jeremia, waar het misgaat met de mensen daar... gerechtigheid, eerlijke verdeling van de welvaart... oog voor mensen met sociale achterstand... weduwen, andere kwetsbare groepen... als jullie daar geen aandacht voor hebben. Dat staat hier in Jeremia... Als jullie niet naar die mensen omzien en naar je eigen dingen alleen maar kijkt... en wat je zelf economisch kunt verbeteren en, en winnen... nou, dan heb ik liever niet dat je hier komt. Heb ik liever niet dat je die tempel bezoekt. Ja, dat is scherp. En daarom is Jezus hier zo vol toorn dat hij zegt... jullie hebben dat tot een rovershol gemaakt, jullie... Hou het alleen maar allemaal voor jezelf. Dus aan de ene kant ruimte maken voor anderen. En dan moet je buiten staan. Maar hij is ook de priester. Protest tegen zijn Die temporeiniging. En zo is hij ook de priester. Op deze wijze. En komt de tweede vraag. Staat het gebod van het dienen van de naaste voor u, voor jou, op één lijn met het dienen en liefhebben van God. Huh? Zo, zo, staat dat toch in de Bijbel? God liefhebben boven alles, eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is. We denken, ja, maar het eerste gaat als je God liefhebt. Dan komt die naaste nee. En het tweede hieraan gelijk is. Dus de vraag vanuit die temporeinig als God. Ons kon bezoeken, deze kerk, jou, mij, thuis. Staat het gebod van het dienen van de naaste. Ook voor u, voor jou, op dezelfde hoogte. Op één lijn met het liefhebben van God. En daar moet je over nadenken. Ik ook. Nou, als dat dan zo is. Als dat inderdaad een prioriteit in je leven is. Nou, dan maakt de Heer Jezus zich niet meer zoveel zorgen erover of je die muntjes die daar op je tafeltje liggen of op de bank staan of die je hebt belegd, weet ik waarin, dat je die allemaal niet voor jezelf houdt. Toch? En dat je dan ook naar die kwetsbare mens omziet in je omgeving. Toch? Ja, toch? Ruimte geven en recht doen. Dat zijn de twee dingen hier. Laat deze coronatijd, een tijd zijn van inkeer daarom en daartoe, om ons hier ook nog eens op te bezinnen. Voordat we weer teruggaan in het oude normaal. Hoe normaal is het? Als wij ons bedrijfje zonder daar kritisch naar te kijken, van onze eigen huishouding, eigen boekhouding, zouden vergeten. Zo wordt zijn shalom, deels ook hier, werkelijkheid. Lucas gaat dan verder en hij sluit daarmee af dat Jezus dan onderwijs geeft in de tempel. En waar zal het allemaal over gehad hebben? Nou, over deze dingen waarschijnlijk. En Matthäus, die sluit dan af dat er lammen, blinden, kreupelen komen... en die worden op dat tempelplein genezen. Wat is dat toch mooi, hè? Dat tempelplein is schoongevecht, Jezus gaat er onderwijs geven... kinderen kunnen erbij en er worden lammen en blinden worden daar genezen. Het wordt meteen in praktijk gebracht. Priestelijke dienst van Jezus. Ruimte en gerechtigheid. Ja, als Jezus bij ons in de kerk komt en bezoek brengt, komen dingen zomaar in beweging. In de juiste verhouding ook, met een eerlijke verdeling van onze muntjes. Dat dit bliksembezoek aan het tempelplein hemzelf fataal zou worden kwam voor hem niet als een verrassing. Jezus het alleen overgebleven lam. Uiteindelijk bleef hij alleen over als het lam. Zichzelf overgegeven voor de slacht. Om voor u, voor jou en voor mij... een plaats te bereiden in het huis van zijn vader... om met ons leven hier en nu voor hem alreeds een tempel te zijn. Lof aan de Vader, lof aan de Zoon en lof aan de Heilige Geest. Amen.